Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, Jesper here. Hent på restaurang finansieras delvis av valfria donationer. Det enklaste sättet att stödja oss är att gå med i våran Patreon. Förutom att se till att vi kan göra våran podd så får ni tillgång till programmet reklamfritt två dagar innan det släpps. Det plus exklusivt extra material. Gå in på patreon.com och sök på Hent på restaurang för att veta mer. Men nu sätter vi igång veckans program. Kör vi. Mycket bra. Fan, tog du det färnet? Jag kände... Jag skulle, Gott. skulle bli upp. lite full för att klara av det här. Mm. Vi kommer <laughs> behöva vara tysta i typ 30 sekunder innan vi spelar in nu. För jag hör att det är ett sånt surr. Så tyst 30 sekunder nu. <laughs> Kör, du, 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 du. Det, där, det där Henke måste du ha med i försnacket. Oh. Nu är vi tysta i tättskolan. säger vi hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hänt på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd som vi spelar in här på Cutting Room i Stockholm. För här sitter jag, Jesper Borgenstrand, tillsammans med fyra gäststammar som man använder för sydtysk pilsner. Det är Charlie Petrelius, Filip Åman, Henrik Olsen och Patrik Tapper! Yeah! Yeah! 
Oj, vilket glatt gäng hörni. <laughs> Verkligen. Jens är ju borta idag va? <laughs> ja, ja. Mm. sjukt länge. Tur för mig. Ja, tur ja, för dig och, 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 och tur för Filip. Ja. Vi fick ju två vikarier. Två för priset av en. De här kostar tusen kronor i timmen så det blir ett kort avsnitt idag hörni. Tack så mycket för den här veckan. Ha så kul. <laughs> Hej då. Men Patrik har vi sett många gånger tidigare. Men Filip, dig har vi inte hört tidigare i programmet. Nej, det är första gången jag är här. Ja, vad roligt. Vad roligt. Men vad, vad, vad pysslar du med om dagarna? Du behöver inte nämna en restaurang om du inte vill. Men eh, kanske i alla fall vad du gör. Just gör. nu är jag faktiskt lite arbetslös. För jag håller på att öppna min egen krog faktiskt i Hornstull. Åh, oh, vad roligt. Vad ska det bli? En liten fransk-asiatisk restaurang som heter Forma. Jaha. Ja, just det. Ja, men det här känner jag till. Ja, mm. nej, men så vi kommer vara belägrade på samma gata som tjåget. Hornsbruksgatan 28. Ja, vad fett. Är det gamla, gamla bodegan? Nej, äh, gamla espresso house. Jaha. Oj, 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 oj. Stort och luftigt. Vad härligt. Jajamän. Men för, för som en liten deep cut då. Så vår första livepodd som vi någonsin gjorde. Tillsammans med Patrik Tapper på Fanet Branka Barback Games. En gång i tiden för hundra år sedan så, så satt du med i publiken och skrek ganska mycket minst, vill jag minnas. Ja, det var lite om isländsk. Eh, fiskmåsvin tror jag var snack om då. Mm, mm, mm. Ja, jag minns det mm. specifikt så det var lite roligt. Det stora publika ämnet. <laughs> ja, ja, verkligen, så det ska vi väl inte fastna på. Men om man dricker väldigt mycket isländskt fiskmåsvin så kan det hända att man blir lite trasig dagen efter och det är faktiskt dagens ämne. Idag ska vi prata om att vara bakis på jobbet. <laughs> Men vad va, pratar ni om det här fiskmåsvinet då? Vad är det för något? Det är en produkt som vi fortfarande försöker få tag i. Det är alltså, det är inte vin utan det är någon form av sprit som, är, som är, eh, får ligga och jäsa lite in i en fiskmås helt enkelt. Ja, nej, det är väl typ en flaska sprit och sen så trycker man ner en fiskmås i flaskan. Är det så pass? Väldigt ja. förenklat. Ja, jag tror att det är från Grönland. Inuit eh, vin. Inuit sprit. Vi är till och med fel land här. När ja, vi lite. Om... lite. Ja, men, men det är inte helt lätt att få tag i. Nej. Eftersom det här följer inte alla eh, kommunens bestämmelser kring hälsoföda. Eh, Konstigt mm. tycker jag i alla fall. Mm, <laughs> och kanske inte att det är så många som är sugna på att köpa egentligen för att det kanske är ganska äckligt. Jag tror nog det. Det här liksom eh, kadaver och sprit är sällan en lycklig kombination. Jag har ju en sjöhästrom hemma har jag. Men då är det ingen sjöst kvar, den är silad liksom. Mm. Och den är ju inte jätte, jättegod heller. Jag köpt... Du har smakat det? Ja, jag har en flaska hemma. Jag köpte i Vietnam. Wow. Jag köpte mycket, mycket ska jag inte säga. Men jag köpte två flaskor Cobra, Cobra och Scorpion Whisky från Laos när jag var där. Jaha, wow. Det är populärt där. Ja. Men det kan du köpa till, I Hongkong kan du köpa sånt... Eh... Med, med, med orm i också. Ja, riktigt jävla funky vill jag, ja. vill jag minnas. Att men orm känns ju på något sätt fräschare än, än en fiskmås. Alltså jag har ju ändå ätit orm faktiskt. När jag var i Vietnam. Det har men jag har du ätit Nej. fiskmås? Det har jag inte gjort. <laughs> Nej, exakt. Då ska jag gå ut i Vasaparken här och lösa det. <laughs> men frågan är ju, alltså, är det fjädrar och du liksom åker med ner den här flaskan också? Jag vet inte, Nej. men det är det jag ser framför mig. Och det är det som gör det liksom snäppet äckligare än en skön orm. Liksom. Jag tror att de rakar den där stackaren för att få en riktigt Jag tror att de känner hela jävla. För det finns någon annan sån grej där... Finns det när de äter eh, i något land där de äter en hel jävla pippi som de doppar i sprit också. Uh-huh. Och sen tänder de eld på den levande liksom. Va? Uh-huh. Ja, för mig att det finns uh-huh. något som... Det låter bestialiskt. Ja, det får man säga. Uh-huh. Får man säga. Mm. Men bakfull, har ni varit det? 
Ja, en gång. Ja, men det här är faktiskt sant. Jag har ju alltid blivit så jävla bakfull hela mitt liv. Men nu senaste liksom halvåret så har jag börjat fundera på att allvarligt lägga om min spritkost. För jag tycker det här är jobbigt att jag blir full, bakfull i två dagar. Men alltså du... det är två dagar som försvinner. Det är en dag som försvinner helt. Och sen så en dag då jag är vanligt bakfull liksom. Men du säger du har blivit det alla år. Hade inte du den här magiska gränsen när man var där 18 till 25 ish när man var liksom odödlig? Nej, odödlig var jag aldrig. Men då var jag bakfull i en dag och inte två. Hmm. Jag, jag vill minnas alltså, när jag började i restaurangbranschen och man gick ut och liksom hårdkräka. Då kunde du fortfarande stå på jobbet klockan 07 dagen efter och det var liksom, ah, lederna var lite, lite småsega men inga större problem att riva av det här arbetspasset. Idag är det ju fullkomligt omöjligt. Ja, ja, ja. Oh, ja. Det, det, det går inte. Om jag, om, jag börjar, om jag jobbar dagen efter så är det nolltolerans nästan. Mm. Men det kan bero på min ålder. Men hur känner ni grabbar? För bakfyllda på jobbet som DJ eller bakfyllda på jobbet som kock? Bägge och. Den, en, den ena är bättre än den andra. DJs börjar ju rätt sällan 07.30 också. Ja. Det är inte ett skönt frukostpass. istället, eller? Ja, precis. Alltså, som, bakis som DJ är inte så jättejobb. Det är jobbigt med de höga ljuden. Men det är väl också, vad fan, det ingår väl i er arbetsuppgift att vara lite småpackare också? Ja, ja, absolut. Jag har ju aldrig stått bredvid dig i DJ-bås när du inte har haft liksom, 8-10 drinkar framför dig. <laughs> Nej. Uh, nej men det, och det är ju inte så superjobbigt jag, jag har gjort en tabbe Någon gång där man du vet, Man är jättebakis och så sätter man på sig hörlurarna För att man liksom ska stänga av Det här värsta ljudet runt omkring sig Men problemet är då att Då hör du inte riktigt vad som kommer ut Så att jag hade liksom glömt Att dra upp volymen på Nej, <laughs> <laughs> nej Så jag står yeah, Helt yeah. lokalen men den grejen med, med att dricka på jobbet liksom, för att för, förut, det här med att dricka på jobbet, förut så var det ju mer, alltså när man jobbar som bartender också, då, då drack man ju mer på jobbet. Åker ja. ut Köpenhamn nu fortfarande, jag fattar liksom inte, nu för tiden så gör man inte det på samma sätt och jag tycker någonstans om man, man behöver, om man ska hantera det som ett riktigt jobb så kan man liksom inte vara full heller, men är det fortfarande så som DJ liksom, att man alltid dricker på jobbet? Nej, jag tror att det har blivit eh, mer städat där också. Det är som du säger, jag upplever också att det har blivit mycket, mycket bättre med fylla på jobbet. Alltså, för 20 år sedan så det var det ingen som var nykter i baren när jag jobbade. Nej. Ingen. Jag, jag, du var ju knappast nykter bakom DJ-båset. Nej, jag säger det. Ingen var, ingen var nykter. Mm. Men jag hade heller inte ansvar för kassan. Nej, nej, så är det så, men, men det finns ju också ett ganska härligt klipp på dig på Youtube. När du, innan ett arbetspass, går upp i baren och sveper. Vad är det, sju eller åtta... Ja, det, det är efter. Det är efter? Ja, åtta, åtta stycken. Mm. Jägermajster ute i Sandhamn där. Skärgård menar jag. <laughs> Vi hade ju som en liten ritual på Nya Zeeland när jag jobbade där att när alla har kommit in till passet då tog vi fram en shot var till allihopa av olika spriter. Stannade hela baren och sen tog vi en shot och sen så rev vi av resten av kvällen. Mm. Som en liten trevlig ritual bara. Mm. Men, men är det samma inställning till spritkonsumtion i Nya Zeeland och Australien som det är i USA? När det faktiskt, där det är det ju verkligen du ska ta lite sociala drinkar under arbetspasset. Det är det, en del av det. Det var det. Eh, och det var kanske inte helt lagligt. Men <laughs> må, många dricksade ju dig i shots istället för i kontanter. Ah, så ah. vissa dagar så drack man kanske 20 shots på ett pass. Smarrigt. Mm. 20 shots på ett arbetspass. 
Det är, så... det är fan ganska många, det är ganska många hjärnor. Alltså. Är det, Även är det om två... det är två år, det är ju 40 centilitersvarksprit. Om du slår ja. ut över en lång panna så blir det ju inte så jävla Nej. mycket. Men det är väl inte så många som kommer in vid 16 och dricker med shots. Det är kanske mest efter nollet. Liksom. Vad är kaloriintaget liksom? <laughs> om det är mörk eller ljus sprit också, ja. skulle jag säga. Men det där tror jag, det beror ju väldigt mycket olika på vilken typ av ställe du jobbar på också. Självklart. Verk, verkligen, jag jobbade på nattklubb där vi hade tio kaffe. Så klockan 22 varje dag, alltså precis när vi öppnar nattklubben så, så tog vi alla en liten kaffedom. Och liksom skärpte ner i, i halsen för att klara av livet. Alltså Men... jag, 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 jag jobbade i Australien också och då levde man liksom, när man var i 20-årsåldern, då levde man kanske inte helt hälsosamt och jag och mina kompisar där nere, då var man ju, jag pluggade på universitetet samtidigt och jag fattar inte hur man klarar det riktigt nu liksom. Men då på veckodagarna så gick jag upp sju på morgonen och på helgerna så gick jag liksom och la mig sju på morgonen när jag pluggade där. Och så var det bara liksom, man gjorde någonting hela tiden och man var liksom inte riktigt... Man var liksom inte bakfull pressat. Jag har aldrig riktigt varit så himla bakfull. Jag tror att ska man ha ett jobb som jag har haft också med jobbet som ambassadör och sånt så klarar man inte det om man är Nej. om man Nej. om man blir väldigt bakfull. För att tyvärr så innefattar det ju liksom det innefattar ju att vara ute och träffa folk i branschen och då behöver man dricka mm. alkohol så det är väldigt svårt den etiskt sett med jobbet hela den grejen med Eh, alkoholkonsumtionen för det är ju liksom det här tveägaresvärdet det är ofta det som folk dras till till branschen fan vad kul, vad häftigt, kan man jobba med det här wow, det är fest hela tiden men att det liksom ofta liksom har, det har ju otrolig potential att liksom dölja ett beroende liksom. mm. har det ju. man kan göra så men det är inte rätt nej, nej exakt, exakt, men det har väl vi säkert alla som jobbar krog, har ju några bekanta som aldrig skulle ha fått ta kvar sitt jobb om det hade varit en annan bransch. Liksom. Nej, 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 nej. Och, och många, många som har blivit av med sitt jobb i krogbranschen för att man har stött och sippat på en kaffekopp som är fylld med stark sprit bara att den är svart. Men jag, jag tror att vi har tagit upp det här förut. I Danmark så var det en, en sån grej när de skulle sluta servera stark öl till lunchen. Ja, på Karlsberg-fabriken och sånt. Ja, jag, jag vill minnas att det typ var läkare och sånt som gick ut och demonstrerade. Nej, nej det, det är nog en överdrift. Det kanske är. Ja, ja, ja. En, en, en rolig twist på skämtet. Men den grunden i det grejen var ju att det var något företag som inte förbjöd att dricka starköl utan max två. Ah, och då var det där som vanligt. Men hörni, det är yeah. kul att vi sitter och minns gamla tidningsartiklar som vi knappt minns. Det är jättebra radio. Men jag tror att det kan bli ännu roligare om vi drar några historier från det svenska folket som handlar om just det här med att vara bakis på jobbet. Är det någon som känner sig riktigt taggad, laddad och, och redo för, för ett äventyr? Filip Åman, jag är redo att släppa in dig i rampljuset för att du ska berätta någonting från, från någon. Ja, jag har en historia inskickad från Magnus Lagerström. Jobbade för länge sedan på restaurang Tidsfördrift i Stockholm. Efter en rejäl kväll så hamnade vi på en efterfest. Ramlade ut vid närmare sju på morgonen och inser att jag är ett kvarter från jobbet. Trött som in i bomben så känner jag att jag kan lika gärna slagga på en soffa där istället för att åka hem. Vaknar av att en av kockarna står böjd över mig och doften av kaffe är tydlig. Sekunden senare har jag en mugg i handen. Kocken säger att det står en nystekt entrecô med sallad och B i köket. Bredvid står det en stor, ett stort glas med apelsinjuice, två huvudvägstabletter, 
Han insåg ganska fort när han såg mig på soffan att jag behövde en rejäl bakisfrukost. Det är bland det bästa en kollega gjort för mig. Lagom till öppning mådde jag oförskämt väldigt bra. Ja, vilka jävla polare. Vilken jävla king. Ja, jag tror inte att jag hade gjort det. Jag hade nog... Alltså någonstans så hade man blivit förbannad för att det är någon som sover på jobbet. Men han bara, klart han ska ha ja, ja, men verkligen. Men också den liksom Breakfast of fucking Champions. Antrikoté be nice. Vad är eran bakfyllekur, hörni? När ni vaknar på morgonen och det känns som att ni har en hel sån samborkester som spelar uh, trummor i huvudet. Om, om jag ska jobba på bakfyllan, vilket händer väldigt, väldigt sällan idag för jag klarar inte riktigt av bakfyllan men på den tiden när jag fortfarande jobbade bakfull så kunde jag inte käka någonting för så fort man får i sig någonting på bakfyllan, då går ju allting käpprätt neråt, Aha. så jag brukade alltid eh, hålla mig och käka någonstans runt midnatt dagen jag är tvärtom, jag är hungrig konstant när jag är bakfull, är hela tiden mm. ja. och min, min bästa cure for pain då, då är det nudelsoppa alltså. det är det absolut bästa nudelsoppa, ja, nudelsoppa. stark Ramen, fö, you fucking name it. Ja. Men nudelsoppa, det är perfekta blandningen mellan att man får lite soppa som är så här, värmer upp kroppen och nudlar som, liksom, som hjälper till. Sen vad det är för topping och allt sånt emellan, det är, det är inte riktigt lika viktigt. Men något, något som verkligen hjälper, bara kunna på tala om det som Patrik säger, misosoppa är ju en sån här grej som Nej, det kan ju rädda dagen efter. Ja, ja men det är salt. Det är salt ja, ramen. ja, exakt. En ja. ramen är ju det, liksom, det är fett. Det är, det, är, det är salt det är, det är exakt det du behöver nu Ofta mm. lite hetta också som kan svettas mm. ut ångorna Från dagen mm. innan mm. Det är, alltså, en, en capriciosa med bia på Rulla <laughs> ihop den till en jävla jättestor cigarr Och bara knöla in i munnen Färdigt mm. du, kör, du, du rullar den alltså Ja det är en, rull, det är, det är en pizzarulle Sjukt. Alltså min, min fru, hennes pizza är capriciosa med banan och sen äter hon bananen som förrätt i oh. Det är härlig fru tapper ändå. Men jag vill slå ett slag för en räkmacka. En ordentlig sån liksom Gotia, Gotia Towers räkmacka. Med liksom ett kilo räkmackor. Tekaka. Inget jävla sån här Stockholms hålla på gymma bröd. Utan tekaka. Ja, Jättemycket verkligen... majonnäs. Ja, tack. Stockholms Nej, hålla men... på och gymma bröd. Som det <laughs> ja, ja, men sånt här mm. jävla rågskit. Ja. Nej, men vill, vill man verkligen dofta på hav när man är bakis? Hemskt gärna. Varför inte? Mm. Ja, men det är Jag håller med om räkmacka här. Det är man kunnat Stor citronskiva som man pressar röd. Va, vad känner ni om Sveriges nationalrätt kebabrulle dagen efter? Nej. Alltså, Nej. jag är ju ingen frukostmänniska överlag. Så Nej. jag... Eh, jag brukar oftast vänta några timmar innan jag äter någonting. För mig är det bara mm. någon dryck. Ta det lugnt. En ja. dusch. Men det, men det är också just det här. Det feta vi talar om. Capriciosa eh, med bea. Rulla ihop det tillsammans med bananer. Och dränk det i någonting och sen fritera det. Det tycker jag är en eftermiddagsgrej. Eh, Jävla bra trick det med att koka saker i olja. Alltså. Ja, Helvete bra trick. Det är fiffers. Ja, men först vill jag ha en räkmacka. Allt som är i olja, fett och allting. Det är ju, kroppen vill ju ha 120 ämnen. Mm. Men det är inte jättehälsosamt, men det gör ju jobbet dagen efter. Men hur är det? Alltså, när ni käkar dagen efter, blir ni, mår ni bättre då? För jag, alltså, om jag skulle käka liksom, på morgonen eller liksom, tidig eftermiddag på bakfyllan, då behöver jag gå och lägga mig och spi. Nej, alltså, jag väntar ju först tills jag känner, nu mår jag lite bättre. Nu beställer jag en pizza eller en liten sushi. Mm. Ju längre jag väntar det så sämre mår jag alltså. Jag måste försöka äta ganska omgående liksom. ja, Men jag, men jag vill ändå, även om man inte är bakis Jag, jag vill gärna äta liksom lunch någonstans till frukost Jag hatar ju frukost ja, jag, alltså, jag äter ju 
Jag äter ju en banan och yoghurt med mysli. Och ibland i slutet när jag ska sätta in mig den jävla sista skeden med mysli. Så, eh, så får jag typ kvällningar för att jag tycker att det är så jävla kyligt med äter den då. Vad, vad är dina känslor kring brunch, detta fenomen? Men det är ju kanon. För att det är ju varm mat på tallrik. Oh, det är ju toppen. Oh, oh, alltså oh. jag gillar ju när det är lagat liksom. Mm. Alltså jag måste faktiskt säga Brunch kan vara världens bästa uppfinning genom alla tider Jag älskar brunch Gud vad, jag, trodde, jag skulle verkligen tro att du, att du som Charlie P. Cyniker Skulle vara en sån här brunchhatare Som hatar nej, alla nej. Stockholms brunch alltså. Nej, 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 nej Okej, okay, du börjar nej. värma upp här Love Som människoälskare <laughs> ja, 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 verkligen <laughs> Nej, men brunch är någonting Det ligger, det ligger eh, nära hjärtat Nu får jag faktiskt säga att jag käkar brunch väldigt, väldigt sällan Men vid de få tillfällen när man känner att livet är med en och man vill lyxa till ordentligt. Då, då är det brunch som gäller. Brunch är bara en... Det är korven frukost. som försöker säga vad han tycker är godast till frukost. Ah. Och det är förstås det han fick idag. Då fick han över lite grann från när vi stekte lite bacon. Och man baconfett med lite varm vatten. Och eh, hans eh, torrfoder. Det är det han tycker är godast. Ah, ja. Eller korven? Baconfett är ju... Alltså, ja, det är riktigt kanon med lite, några droppar baconfett i torrfodret. Eller ah. slinker det ner snabbt kan jag säga. <laughs> Hörrni, ska vi fortsätta med en skön historia? Jag har faktiskt någonting på gång här. Oh. Eh, som är eh, inskickat av, ursäkta uttalet, Rowena Elizabeth Mallory. Oh. Det var ett väldigt eh, sånt Game of Thrones-sitt namn. Är det, vår, är det vår lyssnare från Nej. Namibia kanske som har skickat in det? Nej, det är ett vanligt namn. Har ni lyssnat i Namibia? Vi har en lyssnare en, i Namibia. En jävla alltså. jävla balt alltså. Mm. Det kan vara Rowena Elizabeth Mallory, men jag tycker att det låter lite engelskt också. Vem vet? Hur som helst. Jag och kollegorna hade haft en riktig rövarkväll. En sån kväll som är anledning till att jag fortfarande inte tål Captain Morgans spiced rum. Mm. Vi tog oss i alla fall iväg oss till jobbet efter många om och män och en återställare eller två och garvade friskt åt tanken. <laughs> Tänk om vår distriktschef skulle komma in för rutininspektion idag. Det var något som hände typ max en gång om året om ens det och alla var livrädda för det. Men det var lugnt. Det skulle ju bli en sån här lugn dag utan några bokningar och vi skulle bara ta det lugnt bakom baren och sen gå hem och bakisova. Min kära kollega som var assistant manager fortsatte sippa på en återställare ända tills vi var framme. Och gissa vem som står och väntade på henne för att göra en rutininspektion av pubben och personalen. Nej. Jo, det var givetvis sagda distriktschef. Så det var, både, det var bara att le och se glad ut. Uh, hur ingen av oss fick sparken trots att vi såg ut och betedde oss som ett gäng överkörda grävlingar. Och vår assistant manager som måste svettats, Captain Morgan, rätt genom skinnet var värst av alla. Uh, jag vet inte riktigt hur vi klarar oss, men vi klarar oss. Wow. Fan vad läbbigt. Alltså, det, ja. det, det, alltså, för, för när man går till jobbet och man är riktigt bakfull och man vet hur bakfull man är, man vet hur man ser ut. Och man tänker så här, hoppas, hoppas, hoppas att inget händer idag. Hoppas att det bara är lugna gatan. Hoppas att det sitter en stammis i baren som jag känner värd som jag kan gråta ut till. Och ingenting annat. Och så händer såna här grejer liksom. Man har ju haft riktiga tråkiga bakfyller när man står i baren och bara vill dö. Ja. <laughs> och det enda du får i dig är en isvatten. För resten skulle åka ut lika fort som du kom in skulle jag säga. En, en gång var jag så bakfull så att jag skulle gå med en cappuccino från espressmaskinen till luckan. Eh, och det kan ha varit fem meter. 
Och jag var tvungen att pausa halvvägs för att jag skakade så mycket <laughs> så att koppen höll på att skaka av tallriken. Alltså det var så sjukt. Jag kunde inte kontrollera det liksom. <laughs> Men jag tycker det finns många bottnar i de här historierna ändå. Och man har ju haft liksom gånger där man har kommit in och definitivt liksom inte hade kunnat kört bil på jobbet. Och någonstans så är det ju också... Alltså så här... Det är ju helt sjukt att man ändå kan bete sig så i den här branschen på något vis, på sin arbetsplats. Man skulle ju inte kunna komma in så här på andra, på andra jobb. Liksom. Nej, nej. Nej, nej, nej. Jag har ju faktiskt testat ett år utanför restaurangbranschen mm. som eh, säljare. Och då, när man är van att kunna festa till 05 och sen gå upp 07 och jobba. Men nu körde jag ju bil till jobbet. Ah, <laughs> och det här var liksom en galleria där man måste dra upp, dra upp chalisiet och vara där i tid och allting men jag har ju kört några efterfester när man vaknar upp vill dö mm. och in, ska jag meka med en liten radiosyr bil på morgonen liksom vi hade servicepasset på den här butiken och sen skulle jag stå och flyga drönare hela dagen och vara jättepig vilket jävla jobb Toys R Us eller men det jag tycker är rätt kul med tanke på den här historien för jag har ju varit på andra sidan så att säga. Jag har inte varit någon typ av distriktschef men jag har ju varit så här personalchef över sju restauranger. Och när jag kommer in någonstans liksom ska ta en kaffe och kolla läget och man ser hela personalstyrkan är så bakis så att de knappt existerar. Det tycker jag är så hysteriskt roligt. Så jag skäller ju inte på dem. Utan jag bara, är det en bra kväll igår eller? Ja, uh, 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 vart var nu då? Var det efterfest? Det ser jag Ja, uh, uh, vi, uh, uh, vi var hos uh, Sofia oh, Hon vet hur man gör Hon vet fan hur man gör <laughs> Fan vad jobbigt med de här nya som inte riktigt känner dig Som så här, fan, driver han med mig nu Eller fiskar han efter dig fan, kom, Kommer jag sätta andra i skiten ifall jag svarar härligt <laughs> Och sen var du förresten Har vi stöd i det här hörnet än? Mm. Jag har stått byggt upp i fem år. Du, det här fettavskiljan tänkte jag vi skulle ta idag Ja, ja men precis ja, just det, vi, vi har, har ju Policy på att vi Blåser alltid dagen efter det har varit. Mm. Oh. Men har ni haft blåskontroller, gabbar? På du, du, det här oh, är så yeah. sjukt. Eh, när, när jag spelade på båt så var det, var det en kille som spelade bas i ett coverband. Och på den här båten så var det alltså nolltolerans. 0,2 fick jag Och det är för att du kan få upp till 0,2 om du käkar punchpraliner eller typ någon Lä- medicin. Vissa läkemedel. Ja. Så 0,2 fick du ha. Och de hade spelat där på kvällen och allting var coola valorder så det har varit en bra efterfest. Och sen vid typ 10 så ska de spela någon sån där musikquiz eller något sånt där på morgonen. Så vid 9 så staplar han upp och han är väl bakfull liksom. Och så blir han stoppad av någon sån där snubbe. Jag vill du följa med här och så ska vi ta och göra sådana blåstest. Och då blåste han 0,5 eller 0,6 eller någonting sånt där. Ja, då får inte du jobba då. Nej, men, förlåt, alltså, nej, jag, 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 ska, jag måste spela bas nu alltså, Vi ska uppträda om en timme Nej, jag kan inte låta dig jobba här nu Så, eh, ja, så är det Så lilla krappen, nu du sitter ner Och tar lugn i, lugn i lådan här Du ska ja. inte spela på din basgitarr va? Nej, men det, han, fick, han fick inte gå upp och spela Bas i, på den här musikquizen Så nej. de var baslösa Det roliga är att på Åland, där de kommer ifrån Så får du alltså köra bil På 0,5 så han, han var klar för att köra bil på Åland, men inte för att spela bas på en finlandsfärja. Fast det är skillnaden på att eh, köra bil lagligt i Kalifornien och eh, hamna i fängelse i Sverige en stark öl från. Ja, 
Det är också svårare att spela liksom bas än att köra bil. Du har ju mera fingerfärdighet. Släpp in the bass. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Tony, har ni någon skön annan basrelaterad historia? Är det någon som annan som är sugen på att tvinga Charlie P att berätta något? Är inte det en rolig grej? Jag vill tvinga Charlie P att berätta något. Jag sitter bara och så här, tänker på, delvis på det du tänker när, eh, när du var ansvarig för, för personal. Vi tillsammans drev ju ett, ett ställe uppe i norra öster, norra Norrland. Stämmer. Och då kommer jag ihåg en, en frukost när jag kommer ner, om det är med dig eller om jag går ner själv. Då har det varit lite fest på byn eh, kvällen innan. Och eh, som standard på frukosten så har vi en servis som sitter i, eh, i dörren och noterar gästerna som kommer skriva upp eh, rumsnummer och vilka som har frukosting. Och så, här. så jag kylar ner för trappan, kommer in i restaurangen. Där sitter hon och hon ser död ut. Alltså det, <laughs> det, är, det, är, hon, alltså det, det är så... Det är, 
alltså borderline skrämmande för hon har eh, vanligtvis ganska stort hår eh, som av vad jag har förstått kräver ganska mycket uppmärksamhet man måste kamma ganska mycket hon har ju skit i det här så håret står liksom som en sol runt hennes ansikte <laughs> hon är helt kritvit i ansiktet och hennes läppar är liksom de är nästan blå det ser ut som hon har liksom andnöd <laughs> och har hittat liksom två eller ett par Fanet Branka glajer. <laughs> hon, hon sitter eh, och ska liksom eh, ta, ta namn på de som eh, kommer in och då skriver man ut en lista där det står namn och, och rumsnummer. Hela restaurangen är full i folk. Det är inte en enda notis på det här pappret. <laughs> och det är så här, jag, jag går förbi så här, stannar upp, vänder mig om, tittar på henne och hennes blick är bara rakt fram. Hon noterar inte ens att jag är där. Liksom. Det är som att hon är blind. Ja, precis. Titta bara. Och jag, hon är engelsk också. Så jag, här, det, var precis, det var precis det jag tänkte säga. Ja. Är det här någon med koppling till de brittiska öarna? Ja, jo. Ja. jo det. Och jag bara vänder mig och bara, you okay? Mm. <laughs> ah, okay. Så jag, jag går in och tar en kaffe Och sen så, sen så går jag upp eh, När jag går upp för trappan igen Så möter jag vår norska FNB Och han är inte riktigt okej okay Med att folk är bakis på jobbet Han bara jag ska, jag ska bara ner och hämta en kaffe Så ska vi ha möte sen Jag bara nej jag fixar in, tar, tar henne liksom i axlarna Och leder henne in i köket Där jag bara typ står och hjälper till med Disken eller någonting bara stå här. Fan vad snäll du var där då. Ja, 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 vi var underbemannade och jag hade inte råd att sparka en till. <laughs> det här påminner mig lite om när jag hade varit på en fanetfest för några år sedan. Och skulle stå i baren och jobba lite också. Och var först var jag försenad. Jag vaknade kvart över elva av ett samtal av min kollega. Han sa, var är du någonstans? Jag bara, vad menar du? Ja, det började för en kvart sedan. Och då bodde jag också en, del, en bit utanför stan. Så jag var ju tvungen att åka pendeltåg som en liten loser in till Östermalm till Stureplan och stå i baren där. Mm. Men jag var så trött den dagen så jag valde att servera alla personer som drack alkoholfritt gratis. De talade inte en krona för kaffe och apelsinjuice och läsk. Varför? Nej, jag åkte inte knappt på den där kassan ens. Det var, ju, det var för jobbigt. Alltså, jag är inte samma misstag som jag. Jag blir ute på alkoholfri. Jag sitter inte och Snälla, drick kaffe. Då är man fan trött. Alltså, jag hade ju en liknande grej. Någon som ringer och väcker mig och, och säger Jesper, var fan är du? Du ska ju börja för en kvart sedan. Jag sa, skojar du? Nej, jag börjar om 45 minuter. Och jag är bakfull så jag behöver varenda jävla minut ska jag veta. Så de, ah, kommer du inte ihåg att man ställde om klockan igår natt? Nej. Ah. Det där är ju rätt skönt nu för tiden att man sätter alarmet på telefonen och det går automatik. Alltså. Det här på de gamla goda tiden. Det är mm. det som är problemet med iPhone. De blockerar ju sådana här roliga historier. Ja. <laughs> alltså jag hade ju... Min, den, den bakfylla som är starkast i mitt minne idag hade jag faktiskt första gången jag träffade Patrik Tapper som sitter mitt emot mig här borta. <laughs> Bra jobbat. Uh, uppe i, i norraste Norrland när du kom dit och skulle, skulle vara lite med på ett musikquiz som vi höll. <laughs> och fick en hel bricka färnet över mig. Fick du? <laughs> ja, <laughs> över, dig. Ja, ja, över hela jävla mig alltså. Ja. För där var det ju, folk ville ju imponera på, på Dr. Färnet som var där. Så, så alla köpte ju färnet och alla bjöd mig och Jesper på färnet. Och det var såna kopiösa mängder. Och dagen efter så hade jag kramp i hela kroppen när jag vaknade. Jag kunde inte ta mig upp i sängen. 
Och då var jag så här, vaknade upp kissnade klockan åtta på morgonen. Kunde först ta mig till toan liksom, ja, strax efter åtta på kvällen. <laughs> SM i hålla sig. Charlie B. Det var en bra sånkadol kväll var det. Ja, det var det verkligen. Det var en riktigt bra sånkadol. Ja, men du minns den i alla fall. Ja, ja, ja. ja. men jag, jag, får ju nästan aldrig, jag får ju nästan aldrig minnesluckor liksom. Men sen märker man ändå någonstans när man blir äldre att man har lite svårare att lappa ihop dagen efter. Liksom. För jag vet många är så här: bara, Åh, nej, det vet ni. Jag var 20, då kunde jag också vara ute. Nu orkar man inte om man blir bakfull hela tiden. Och, alltså, så här, jag tror, delvis så tror jag inte riktigt på det att man är så här: Men jag orkar inte gå på nattklubb. Jag tror det är att man bara känner att man har gjort det. Liksom. Det, är, det blir inte spännande längre. Man bara säger, fan jag vet hur det kommer se ut på Spybar. Jag behöver inte det. Jag sparar den energin så åker hem. Men jag, sen, för min del så känner jag nu för tiden liksom, när, man så här har, när man har mer ett vanligt jobb liksom, inom situationstecken i alla fall, att det har att göra med att man inte har samma toleransnivå längre. Alltså jag skulle aldrig kunna vara ute och supa i tolv timmar nu. Min kropp orkar liksom. Min kropp klarar inte av att dricka så mycket alkohol. För man dricker ju självklart i samma tempo som man alltid gör. <laughs> ja, ja, ja. Man dricker det, fortfarande det, ja. i eh, klockan är eh, kvart. Eh, jag kommer in på en krog nykter kvart över eh, två och det stänger tre tempo liksom. Ja. Mm. Det tycker jag är skitsvårt att, typ, att hantera den, det tempot som man dricker i. För man har gjort det så jävla länge. För man har inte behövt, man har inte börjat dricka först ett. Nu är det så här, alltså... Jag skulle inte fixa vara ute till fem Om inte jag skulle börja Jag kan ju vänta på min fru tills hon slutar jobba service Och vi går ut vid midnatt liksom. Det tycker mm. jag är perfekt Det, ibland, det liksom. är faktiskt kanon alltså. ja. toppen. Hur, hur står ni när man kör en sån här bänder Som två dagars, tre dagars bänder Dricka flera dagar i rad Pardon. Det, där, det där, funkar för mig Det gör det ont för mig alltså. kör, en, kör en hård kväll Och sen så vet att man ska gå på det dagen efter Oh, det är när, när, när man vet att man ska göra det dagen efter, alltså när man är inställd på en tre dagars chonkadoodle, mm. då funkar det. Men i, när någon ringer en och man ligger hemma i räkställningen, ja, nej, då går man ju inte och, och, och någon säger, ska du med på en, liksom en mimosa, mm. då är ju svaret hundra gånger av hundra, ja, nej tack. <laughs> bangar du då alltså? Då bangar jag 100%. Men om jag till exempel är på festival och ska se Raging the Machine kör sina fetaste riff med olika basgångar som de har lärt sig helt nyktra då blir man ju supertaggad när man vaknar och stört bakis och tar ut världens längsta arm ut i förtältet och öppnar två, stereo, två stycken sådana här Sofia Roburka samtidigt i stereo. Och en vinotinto med tårna. Ja, tack. Nej, det kan det vara en bara. Liksom, som bara. Och så bäljar man i sig de här på ungefär 39 sekunder. Och sen så är man ju uppe och sätter på stereon med någon akvalåt för att irritera de andra lite grann. Och men, när man vet att man ska göra det här, då kan man ju det. Alltså jag har ändå inga problem fortfarande med att gå ut några dagar på rad liksom. Det, det funkar men, hur, lägger, hur lägger ni upp? Inte, festival är ju en ganska speciell ja, setup ja. liksom. Men om vi säger att så här, om vi säger att vi, ja, men vi drar till London allihop över tre dagar och ska köra på. Hur är er taktik då? När ni kliver upp och så här, det blir det brunch. Är det starköl och färnet direkt då? Eller är det, liksom, är det cola? Nej, men det är väl någon läsk i början skulle jag säga. För mig i alla fall. Och sen börjar man efter tre Börja första biran. Jag tar nog gärna en, en bärs snabbt. Ja. Så att man liksom sätter ribban. Sen så kan man, inte, man kanske inte hålla tempot uppe. Som... Det beror ju på lite grann. När, alltså för det, hand, det handlar ju om liksom konstgjord andning här. Liksom, så att ja. man inte ska dö. För, vissa så, för mig så kickar ju bakfyllan in extremt sent. Jag kan ju få en hjärnspik i reptilhjärnan i bakskallen vid 
18-19 på kvällen. Liksom. Åh jävlar! Kan jag få. Alltså, jag, jag känner jag kan, jag kan ju definitivt ta, ta någonting till, till brunch. Jag kan ju ta någonting till frukost så länge som jag inte gör det kopiösa misstaget av att blanda sprit. Blanda öl, vin, sidor, stark sprit. Det där är bubbel. så jävla skitstack men, alltså. Nej men det där, håll käften. <laughs> <laughs> alltså, av följdstudier gjorda under tio års tid. Om jag dricker GT som är the drink of choice givetvis världens bästa dricka om alla tider då är jag i princip odödlig Rag, dagen rakt igenom kläm mig in en bärs där då är det tack och god natt för Charlie P det där har att göra med att du, dricker, du ska dricka grejer som har av hög kvalitet och att de ska vara rena, inte hög att du ska kvalitet. blanda du ska ju inte dricka liksom snicka juicen på pump från liksom <laughs> från eh, eh, trötta, trötta kvartersbaren som aldrig gör rent sina linor mm-hmm. och blanda det med, med någonting annat och så skyller du på att du har blandat det är ju för att du dricker låg kvalitet du ska inte dricka f- kopiösa mängder ful tequila dricker du bra tequila kommer du klara det Fast det där är också bullshit Grejen för mig är ju liksom, alltså börjar jag för tidigt på dagen då kommer ju fyllan tillbaka för snabbt för mig så jag väntar några timmar. så alkoholen... kan man inte öka vid kvart i tre. Nej, men jag så, så jag låter ju liksom fyllan gå ur kroppen. Och precis när kroppen känner, åh, oh, nu, nu är jag clean. Då köper jag en öl och bygger på igen för dag precis. två. When I thought I was out, they pulled me back in. Jag har en liten fråga. Fråga på. Ni har ju alla jobbat som chef i olika barer och restauranger, eller hur? Mm. Har ni någonsin gett någon dojan för att den har varit bakfull? Nej. Men, jag, men varningar har man Eller full ut. på jobbet. Nej. Full, full på jobbet. Har, Ni har varit har, sköna chef man ord. Full på jobbet har det i, i något läge varit liksom uppe på tapeten. Ja, Om full, det har varit riktigt Full, full, riktigt full på jobbet i, i tre veckor i sträck hade jag en kille som var och han fick tyvärr gå. Ja. Mm. Men aldrig liksom att de har kommit in bakfull varje dag under en hel säsong. Nej. Nej. Alltså, alltså fram, framförallt om det är någon som kommer in full märkbart liksom råtankad mm. en gång så inte, då man sparkar inte men man kan ju bli väldigt, väldigt upprörd och kanske höja rösten och ge en ganska allvarlig varning men jag kan inte tänka mig att man sparkar någon men det, på dagen. Men det är ju lätt också, så som vi sitter och pratar nu i den här också om det är att säga att det är någon ung person som är liksom som precis har börjat i branschen och sitter med, åh fan de berättar massa coola roliga historier om hur bakfulla och fulla har man varit. Alltså så här, det är ju viktigt att tänka på att man faktiskt måste, ändå som liksom som en grej, det är viktigt att tänka på att det här faktiskt är ett jobb och man måste hantera det professionellt och branschetiskt. Mm. Om man vill att restaurangbranschen ska bli taget på allvar måste ju vi som jobbar i den också ta det på allvar. Oh ja. Ja, det. Fast det blir inga roliga historier för att vi inte gör det. Nej. Och apropå historier, jag har den här inskickad av Sabina Söderberg. Jag väljer att dela en historia som gäst. Jag var på en sportbar i Los Angeles. Jag hade beställt en kobbsallad. Det tar en förbaskad tid och det är få gäster i restaurangen så att det, det är inte rimligt att det tar så här lång tid. Till sist kommer servitrisen ut och ber om ursäkt för att det tar tid. Två kockar är hemma för att de är bakis. Den tredje kocken som är på plats är på väg hem av samma anledning. Så de väntar på en fjärde kock som ska komma in och ta över köket. Till sist får vi mat och den var riktigt god. Ja. Det är inte med i alla fall, det är det. Jag hade ju en kollega på Nya Zeeland också där. Hon stod i köket och eh, brastade käk, men... Hon sa att hon mådde ingen bra. Så hon är på att svimma, sa hon. Så de ringde om ambulans. Och sen så kom ambulansen dit. Och då enda de sa i ambulansen var Drack du alkohol igår? Hon sa ja. Då är det nog för att du är väldigt uttorkad. Drick lite vatten istället. Då hade vi en liten lista på dumma ursäkter man fick gå hem från jobbet. Det var ju en av de dummaste grejerna. Ambulansbesök hem. <laughs> 
jag, jag har faktiskt en, en på det här med om att vara bakfull. Jag har en kompis som berättade för mig som var på Bali nyligen. Så har de en grej då för att det är klart att det ska komma liksom västerlänningar och, och supa hjärtemycket på Bali liksom. Eh, och då blir man ju bakfull dagen efter Men då kan man ju inte fortsätta dricka alkohol Och kont- bidra till BNP, det gör man inte då Så att, där har de Det finns ju vissa grejer som är lagliga på, på Bali Som kanske inte är lagliga i Sverige liksom. Men då hade de De hade hyrt ett hus Och sen hade de eh, sjuksyror som kom De bodde där i två veckor Då de sjuksyror som kom dit eh, Typ tre, fyra gånger eh, Och gav dem dropp Nej. Och så kunde man beställa jo, De kunde man beställa en cocktail Vad de ville Så han bara, men Jag tog en ny En stammekliner också Så att de bara Fiskade om hela Liksom med magsyror wow. Och hejba beloba Alltihopa De fick bara helt Och han bara Det var Alltså de bara någon jävla kl- ultraklens liksom. Nu kan du kröka mer. Det här är sjukt ja. att jag hör. Ja. Och jag var också säga men skulle ni, hade det inte varit bättre om ni kanske hade tagit lugnt någon dag eller så. Och så jag fattar ju också att man är så här fan ändå så här det låter ju lockande att man säger om du kan få en riktig kläns liksom. ja, ja. Stoppa i lite vitaminer som mineral och som du behöver liksom, så du får in på dropp på dropp men spa treatment liksom. <laughs> ja, men det är också bara vi festar så jävla hårt så vi behövde dropp. Men är du på semester ska du ju festa varje dag, det vet man ju. 14 dagar i sträck. Ja. Det är ingen som tjänar pengar på att du och promenerar för fan. Exakt. Och då hälsoresa. Verkligen. Hörrni, vi har en historia som är inskickad till Hent på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd, som är inskickad av ett namn som börjar kännas igen. I alla fall i mina öron. Det är en gentleman som heter Stefan Rautovoma. Åh, oh, Stefan! Ja, och han är väldigt bra på att skriva. Och han har skickat in en riktig jävla höjdare här. Som jag tycker är väldigt, väldigt rolig. Men det är nästan dags att han får ett, ett smeknamn. Så att vi känner igen han. Rautan. Så här kommer ett, ett inskickat inlägg från Stefan Raut upp i krysset Rautavoma. <laughs> Dagen efter min egen 25-årsfest så vaknade jag med, med uppe med kallsvetten rinnandes, pulsen bultandes i öronen och en yrsel som fick mig att hålla krampaktigt fast i sängen för att förhindra att både säng, sovrum och vardagsrum snurrade ut i yttre rymden. Slängde en blick på klockan och får panik. Klockan är 16.50. Jag ska vara i restaurangen och preppa middagsbuffén om 10 minuter. Helvete, fan och hans moster! Kastar mig i kläderna, drar en borste genom håret och gurglar munvatten som smakar saltsyra i tron att ska göra något åt andedräkten som får tapeterna att skrynkla sig. Ramlar in i köket med andan i halsen blandad med sura uppstötningar beståendes av nattens fylle pizza. Bara tio minuter sen. Helt okej okay ändå. Rämnar ut i restaurangen och börjar fylla på buffén. Noterar att buffén ser lite annorlunda ut än vanligt och min kollega är en av de äldre servitriserna som vanligtvis inte jobbar kväll. Jag trycker de tankarna åt sidan lite grann och klistrar på mitt mest fantastiska nej, jag ska inte kräkas på dig leende och fortsätter att jobba. Efter cirka 20 minuter så börjar min kollega att plocka av buffén. Jag blir lite konfunderad och undrar vad fan hon håller på med. Hon svarar lakoniskt med den bitterhet som bara kan få sig efter att ha jobbat med sonarna som mig i 45 år. Frukosten slutar klockan 10, det vet du väl. Ridå, svimningsanfall, hjärtinfarkt. Men, men menar du att klockan inte är halv sex på kvällen utan 10 på, 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 på förmiddagen? 
Någon av mina jävla polare hade roat sig med att ställa om alla jävla klockor i min lägenhet under efterfesten. Till råga på alltså... Så är man 150 km norr om polcirkeln, mitt i smällkalla polarvintern. Det är för fan bäcksvart dygnet runt. Hur fan ska man veta om det är morgon eller kväll? Vilka jäkla polar alltså. Andedräkt som får tapeterna att krynkla. Då jävlar alltså. Ah. Vi hade en sån där uppe i, i norraste Norrland när jag jobbade. En ny kille. Men det var hans första, första vecka där. Och det var när solen aldrig gick ner istället. Och då har han varit på afterskin. Och afterskin började klockan tre. Och han har varit optankad. Så han gick hem redan klockan fyra. Alltså plakat. Sen klockan sex stapplar han in i, i köket. Och bara jävla 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 förlåt att jag är sen. Förlåt att jag är sen. Och de håller på att plocka i ordning. Buffén där. Och hon, restaurangchefen tittar på honom, vad, vad, vad gör du här? Redan, redan nu liksom. Ja, nej, förlåt att jag är sen. Alltså, jag vet fan, jag är bara full som fan. Fort, eller fortfarande full. Ja, nej, alltså, du, bör, du jobbar ju frukost. Ja, det är, vi, vi, ska, vi gör ju middagservice nu, vet du. Då hade han ju gått hem och så hade han inte ställt någon klocka. Men han hade vaknat till för att gå på toaletten och titta på sin armklocka. Och såg då att den var klockan sex när han ska börja i frukosten på hotellet. Han har ju bara sovit i två timmar, men det är ju samma ljus hela tiden så han har ingen aning på fall det liksom är... Alltså jag köper helt att det måste bli en sån jävla mindfuck när det är ja. exakt samma ljus hela tiden. Ja, ja. ja. så att han, han var ju överlycklig och bara, åh skönt. Alltså, men det, var, det var sista gången han det var dyngrak under en nofteski. Snack han... om den mentala styrkan, vad stark den kan vara. Att man skärper till sig liksom. Ja. Allt det här är ju nordlig latitudsfel. Så länge man aldrig befinner sig norr om Gävle så är man ju lunk och kunko på de här grejerna. <laughs> och jag ser ju som att han smyger för att han inte var för nära folk för att det doftar sprit liksom. Hur fan ska jag klara det här passet? Så var jackpot, det är tolv timmar kvar innan jag ska Tänk, börja. Sådana här problem har de aldrig Amazonas vid kvartan alltså. <laughs> <laughs> Nej, där är fan klockrent alltså. Och där får man ju ändå sån dropp med grejer. Men Charlie... Ja. Min, min älskade vän ja. Sitter inte du med någon riktigt flummig grej där Som du har förberett Jävla flummig grej ah, Du tänker på den flummig ja. grejen <laughs> Fy fan vad flummigt Det är dags för Charlies topp 5 Ja, den här Jag kastar upp en liten snabb lista på Topp 5 hur du klarar Bakfyllan på jobbet På bästa sätt Ett tips till alla där ute som tycker om alkohol Men också tycker om att jobba Mm det första är att uh, undvika att dricka sprit dagen före. <laughs> att ha gjort det, men det är så sällan man har. Nej, men jag känner, jag känner, den här listan får utgå från folk som faktiskt uppskattar spritens ljuvliga doft och sinne och smak och allt möjligt. Vi börjar på topp fem, eller plats nummer fem. Hur man tar bakfyllan på bästa sätt. Vid ankomst till jobbet, ta en snabb höger-vänster in i frysen. Ah, ja. mm, ja. Det här var standard för mig eh, under en period när jag mådde riktigt dåligt. Gå in, eh, byt om, sen så tar man liksom 15 sekunder eh, inne i frysen. Och den här kallsvetten som kommer fryser lite till is. Man mår inte mycket bättre, men lite kanske. Och det är bra, precis innan man tar första koppen kaffe. Är det här ett som är bästa tipset? Nej, nej det, här, det, här, det, här, det här är fem. Det här är nummer fem ja. nere på listan. Mm, så ja. det, är inte, det är inte det absolut bästa du kan göra. Nej. 
Nej. Ja, det ni... hjälper lite. Ja, det hjälper lite. Har ni gjort det någon gång? Det har jag gjort. Ja. Hjälper lite. Lite grann. Lite grann. En, en stund. Ja. Nummer fyra är någonting som vi diskuterade innan som jag tror jag kommer få lite bakslag på. Men nummer fyra är ingenting. <laughs> ja, jag håller med dig. Det här är individuellt. Alltså. Ja, det, här, det här kan vara individuellt. Ja. Så jag säger antingen ät ingenting eller ät så mycket ni bara kan. Ja. 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 Se fan bara inte till att äta lagom. Nej, Nej. precis. Ä- Utan det ska antingen vara ingenting eller liksom en supersize men bara friterat. Mm. Ja. Liksom friterad broccoli ska det vara. Oh, yeah. Plats nummer tre. Den som jag kanske använt mig av mest av allt. Gör skitgöra. Så när man kommer in. Oh shit, det behöver putsas. Oh shit, det behöver vikas. In i baren, plocka mynta. Skitgöra som man slipper röra på sig. Sitt still. Och låt den här liksom, eh, spian som är på väg upp. Låt den sitta där och jäsa lite. Ingen kontakt med gäster, inget sånt. Utan sitt ner, gör skitgöra. Mm. Mm. Klokt, klokt. Jag kan säga jag brukade kombinera din första och den här på ett otroligt effektivt sätt när jag var bakfull när jag jobbade på ett ställe. Putsa i frysen. Då brukade jag, då brukade, nej, jag brukade sätta, sitta hukad Eh, sitta hukad och öppna en av kylarna, ölkylarna och titta in i den. Alltså, och jag hade det så tryck för det var ingen som ifrågasatte vad så här, men nu gör den ingenting, stå bara och hänger. Om man sitter på huk och kollar in i en kyl och får det se ut lite grann som att man skulle kunna inventera, fast man egentligen tittar flera mil förbi den här kylen mm. så kommer man undan ett tag. Fast mina kollegor som visste om vad jag gjorde kom ju på mig några gånger Komma, eh, när jag satt och gjorde den här när de kom in och klockade in på jobbet och då fattar man ju liksom vad, vad det är som händer liksom. men det är, ju många det är ett bra som, trick ja, det är många som också gör det att det, direkt när man är lite bakfull så går man fram till kassan och börjar knappa liksom. på ingenting utan bara ser det ut som man gör någonting så du knappar bara, lägger till någonting, tar bort låtsas jobba ja, precis. sen om chefen går förbi och trycker ut extra porten och bara, oh shit vi har bara sålt sig 7000 <laughs> och, och, det, och det allra enklaste som Charlie säger är ju att inte låtsas jobba utan att jobba med någonting eh, banalt som mm. att vika servetter eller putsa bestickelse mm. ja. plats nummer två, är ni redo grabbar? Ja, ja. kanske någonting som kan dela både oss i rummet och hela restaurangsverige men jag lägger ut den ändå, ta en återställare Ja, jag ja. Och det jag menar med att ta en återställare Jag säger inte svep, eh, en bärs, tre järn eh, Ett glas skumpa och lite annat Utan ta en återställare Jag, när, på den tiden när jag jobbade bakfull Och tog en återställare Tog en två gammeldansk oh, Vi, så, alltså. Gammeldansk Kickar igång systemet Du mår eh, bättre Skulle uh-huh. jag säga Mm. Sen så fan, behöver man inte gå och putta på det där glaset. Du behöver inte liksom gå runt med koppen med sprit. Utan den lilla tvåan återställer bara för att gurgla i munnen och må lite bättre. Ja, bra tips, bra tips. Mm. Funkar, funkar, har funkat för mig i alla fall. Trumvirvel till ettan. Trumvirvel till ettan. Är ni redo? Ja. Plats nummer ett. Sättet som du klarar bakfyllan på eh, bästa sätt. Plats nummer ett. Bit ihop, du är restauranger för fan. Kan du supa, kan du jobba. <laughs> kung på natten, kung på dagen. Ja, <laughs> Mycket bra lista, Charlie Petrelium. <laughs> mitt bästa tips, duscha. Duscha länge och varmt. Ja. Det är mitt bästa. Varm. Du har tio minuter kvar till jobbet, duscha länge. <laughs> Du duschar inte kallt alltså, det finns ju de som säger duscha kallt och kickar igång senare, fan det blir bättre då Jag duschar eh, varmt och länge först, jag har en pall i duschen, jag har en duschpall Ja, en, kl- en, en gubbpall jag med, mm. det är fan ett Och sen måste. avslutar jag med 10 eh, sekunder iskallt 
Jag funderar på den här grejen som professionella atleter gör. Hoppar ner i så här isbad första med på morgonen. Oh, trevligt. Borde det, det funka det. eller är det bara... Det tror jag, men det, det skulle funka för att liksom kontrollera andningen och sånt. Skulle jag bo nära en sjö så skulle jag, absolut, skulle jag gå ner och bada varje dag och så. Ja. 50-50 att du överlever. Är det en bra... <laughs> det, är inte, det är inte som man dör av 35 sekunder i kallt vatten. Det är superbra äh. kropp. Är. Ja. Fy fan, vi rullar vidare. Filip Åman från ja. Stockholm. Då har jag en historia inskickad av Ebba Nordin. Alla här vet ju att PFS kan gå ganska vilt till. Det gjorde även denna. Jag var väl medveten om att jag jobbade dagen efter. Men hela personalstyrkan var med på festen. Så jag insåg att jag åtminstone inte skulle vara ensam med att vara bakis. Så jag gick all in ändå. Sagt och gjort. Dagen efter rullade jag in tok bakis på jobbet. Kollegorna precis lika bakis som jag. Vi börjar preppa. Det som behövs till service i den takt så vi förmår när vi alla eh, är jättebakis. Och där står slamsugarna och knackar på dörren dagen efter personalfesten. Då ska ju såklart fettavskiljaren tömmas. Om det luktar illa i vanliga fall... Så är det ju ingenting mot vad det luktar efter en hel kväll med tok för mycket sprit. Aj, Kommer aldrig glömma den dagen. Aj, alltså vi vet ju hur fetta och skiljare luktar när det töms. Det luktar ju Baja Maja festival efter en vecka ungefär. Mm. Och kokta jag... gamla jäddhuven och... <laughs> Jag, jag har ju inget luktsinne så jag vet ju inte hur det här doftar. Det jag, det jag däremot vet att när jag var tillsammans med mitt ex och vi, vi bodde eh, i ett hus på en sjö, eller på, på en ö i skärgården, på en, sjö, på en ö i skärgården, eh, så vaknade hon en morgon, sprang till tån och spydde. Och det var för att fett eh, tömde avlopp och dylikt precis utanför fönstret. Så jag har en svag känsla av att det luktar ganska funky. Ja, men det, det är så jävla vidrigt och, och allt sånt liksom slamsuggrej. Vi hade ju ett jätteproblem jätte när jag jobbade i Visby en gång i tiden med avloppen. För det är jätte, jätte gamla avlopp. Det är en gammal stad Visby, va? Medeltid och skit. Och då var det liksom en slamsugare som skulle tömma rör under restaurangen under service. Det måste ju kanon i Visby. Jag jobbar några år i gamla stan. Det är riktigt bra avlopp. Ja, och det är så jävla äckligt. Och det, det luktar ju över hela jävla restaurangen och hela uteserveringen. Och den här slambilen slår, står ju precis utanför entrén. Så det är ju såklart ingen är sugen på att gå in och ta en skön vallenbergare. Vi är här för att göra vårt jobb. Vi ska suga slammet ur den här restaurangen. Ja, fy fan. Det finns ju inte tillräckligt med Wonderbound för att dölja den där. Nej, nej det, och det, och det finns ju ingenting att göra. Alltså de som satt i restaurangen, de tackade ju för sig och betalade och gick. Ja, det går ju inte. Nej. Men känner du ingen sån doft, Charlie? Ingenting. Är du anosmisk alltså? Ja. Jag har ibland att jag, när jag kommer in i ett rum eller i ett hus så kan jag ibland få, få doftimpulser. Att det är känner att det doftar Men vadå? Har du covid-näsar dygnet runt? Jag, jag, jag känner ingenting. Men ibland så kan jag få en doftimpuls. Vilket innebär att det är någonting som luktar starkt. Men jag kan inte utskilja om det är någon som har sprutat eller drängt sig i parfym. Eller om det är ett avlopp som har gått åt skogen. Utan jag får bara en impuls. Att, oj, Påverkar till sma- ditt smaksinne också då? Eller? Ingen aning. Det, ja, men, äh, du är född så här? Nej, utan jag... jag Testa lite för nej, jag, nej, Har vi inte pratat om det här? Jag, jag, jag förstörde inte. näsan eh, i flera vänder från det att jag var fyra och upp till femton. Ja, eh, lite olika saker som hände. 
hur, hur, hur som helst. Den var, den, jag kände doft till eller jag kände doft då, men hade svårt att andas. Sen gjorde jag en operation. Nu kan jag andas genom näsan, men de lyckades sabba doftsinnet. Jo, ah, Sam, ja. Ja, men Sam, ja, ja. Toppen. Henke, är du sugen på att dra din historia? Du ser super. Ja, jag är, jag, jag, det, här, det, här, det, det, det är en liten feelgood-story nästan. Det är en eh, historia inskickad från eh, Robin Engvall. Vaknade och mådde bajsen förmiddag och bestämde mig för att köpa med mig bakismat från Donken på vägen till jobbet som jag planerat att sätta i mig utanför köket och äta innan mitt pass började. Satte mig ner för att hugga in men kände direkt att jag var tvungen att gå ut och ta mer luft och dricka typ ett eller typ tretton glas vatten innan jag kunde tänka på, på att äta mat. Så jag sprang iväg och gjorde mitt, kom tillbaka och upptäckte att min börjare spårlöst försvunnen. Utifrån matsalen kommer vår nya servitör, en finnig 17-18-åring som gjorde bland sina första pass inom restaurang stressad och säger att en gäst vill prata med kocken angående mat hon har fått. En av kockarna tittar upp fundersamt och följer lite halvt motvilligt med servitören ut i matsalen. Efter en liten stund kommer de båda tillbaka. Kocken skrattar, servitören ser ut och skämmas ögonen ur sig. Jag antar att det här är din, säger kocken och ställer ner tallriken med min snuskiga bakisdonkenbörjare och pommes framför mig. Servitören skyndar fort ut med den riktiga börjaren som gäster beställt med kocken fortsatte småskratta in i köket. Har servitören tagit börjaren? Donkenbörjaren. Serverar han med donkenförpackning också? Här har du en Big Mac Company. Det är väl kanske därför gästen har varit lite fundersam när det kommer en donkenbörjare. Men det här har man ju, här har man ju hört att det har hänt på nattklubbar för att någon har beställt mat, men inte så här att nej, jag nej, nej, på nej, det. Är, det är fantastiskt om det är liksom tre tallrikar eller tre personer som kommer ut. En schnitzel där och så var det en fiskrita där och en Big Mac och Company. Vem hade det? Jag ser framför mig. Man har inte anstängt sig med lägget på det här heller om man ska bara lägga det på tallrik för att det inte ska söla för att äta det själv. Liksom. Nej, men, tänk att det här typ är på Rish eller någonting. Teatergrillen. Hade det varit Pankreal? Ja, oh, kanske det funkat med dig. Jag, jag älskar den här Tack Robin! Med det sagt hörni så börjar tiden rinna ut för idag vi har haft jätteroligt när vi har gjort det här programmet. Om man vill köpa kläder som det står fred, kärlek och fanet på så kan man antingen gå in på H&M eller så surfar man in på handparestaurang.se En av de här påståenden är sant, det andra är falskt, ni får klura ut vilken. Men vi har strumpor, t-shirts, jackor, mössor. Coola Bar- grejer. Barblades och vinöppnare. Pepparkakshus. Påskägg. <laughs> Några av de här var sanna. <laughs> Jajamän. Man kan köpa färnet online. Gå, gå in och, gå in man och behöver kika. inte ens visa lägg. <laughs> gå jättegärna in och supporta oss genom att ha alla vår merch. Eller så kan ni supporta oss genom att gå med i vår Patreon. Patreon som är så tufft. Och då får man bland annat... Uh, avsnittet helt reklamfritt två dagar innan så att man kan berätta för de andra vad Filip Åman tycker om bakfylla kan man skrika ut på stan hur som helst, det här är jätteroligt annars skicka in era stories på Hent på restaurang på Facebook eller på restaurangliv på Instagram eller rycktag i mig personligen när jag går på Visbys gator och ser trött ut det här har varit Hent på restaurang Sveriges största restaurangpodd som ni har lyssnat på med era öron och med i programmet har varit Jesper Borgenstrand Henrik Olsen, Patrik Tapper Filip Åman och Charlie Petrelius. Det var många 
Ja. Och Corvin Conrad som och har Corvin spelat Conrad. ben. Ja, Corvin Conrad har gillat lite och gjort oss glada, precis som vanligt. Med det sagt, fred, kärlek och fanet. Tack för idag! Hej! Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustolium. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.